0: NBC Noticias con Luis Cárdenas. A sus órdenes, mi general, de la editorial Grijalbo del periodista Jesús Esquivel, una lectura muy recomendada obligada para quienes queremos entender un poco la relación real, los intestinos, perdón por ser tan escatológico, pero lo que hay en la relación entre México y los Estados Unidos, ahora que se habla mucho de que los militares nos van a invadir y no sé qué tanta cosa, nada esa es politiquería, esto, esto es la neta. Jesús, con toda la admiración, gracias por estar aquí, no, bienvenido. Luis, gracias a ti por la invitación. Luis, gracias. Cuéntanos un poco más del, del libro. ¿Qué te Bueno, ¿cómo empiezas a hacerlo? Digo, ya has seguido este tema años, pero cuéntanos un poco.
1: Pues fíjate que eh, a raíz de que ahora sí que voy a empezar al final. Uh -huh. Después de que lo regresan a México, con todo lo que se supo públicamente, me quedaba ese mal sabor de boca de contar la historia que había detrás okay. del regreso del general y el por qué la exoneración en México uh -huh. a su llegada y que la Fiscalía General de la República eh, no diera seguimiento a un expediente que en el cual Estados Unidos cuando es detenido en el aeropuerto de Los Ángeles pues causó este revuelo político en la relación uh -huh. eh, con nuestro país eh, sobre todo porque recordarás Luis que la primera reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador fue como de gusto sí que dijo, esto va a exponer la corrupción uh -huh. que había en el sexenio de Enrique Peña Nieto que incluso utilizó la palabra narcoestado uh
0: -huh.
1: y no se podía dar carpetazo a la historia ¿por uh -huh. qué? y aquí no es ni vanagloria ni nada pero tu servidor y Alan Fowler de New York Times uh -huh. antes de que, captura, de que detuvieran al general, estábamos enterados de que lo estaban investigando así es y tuve la intención de contar exactamente la historia, uh -huh. porque hubieron tres funcionarios de México, a quienes yo informé por estar investigando, uh -huh. que a en Cepeda lo estaba investigando la DEA. Okay. Y como lo menciono en el libro, sospecho, con la excepción de la entonces embajadora de México, en Estados Unidos, Marta uh -huh. Bárcena, que Alejandro Gertz Manero uh -huh. no me creyó cuando se lo informé que estaban investigando al general Cienfuegos.
0: ¿Lo dijiste a Marta, a Gertz Manero y a quién más?
1: Y a Marcelo Ebrard. A Marcelo Ebrard. El secretario de Relaciones Exteriores, porque a mí me, me busca un fiscal uh -huh. de los Estados Unidos, a quien conocí durante el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, lo era. Uh -huh. Me cita en plena pandemia, como lo narro aquí en el libro. Para darme un tip que me imagino ellos querían también saber si el gobierno de México tenía alguna sospecha de que lo estaban investigando el general sin fuegos uh -huh. y me da el nombre no del general sino me dice se trata de un general muy importante de las fuerzas okay. armadas mexicanas a quien le dicen el padrino. Okay. Y pasaron unos días y Alan Howard del New York Times me uh -huh. busca y compartimos la los tips uh
0: -huh.
1: y entre los dos deducimos, se trata del general Salvador, si en fuego se pega.
0: Que además era un sigilo brutal porque allá no se andan con medias tintas, ¿no? no. O sea, la información que tenían era muy privilegiada y muy reservada en ese momento, aunque lo sabían no podían revelarlo como tal.
1: No podíamos publicarlo porque en eh, primer lugar uh -huh. no se sabía públicamente que lo estaban investigando, se trataba de un de una carpeta sellada como se dice en uh -huh. Estados Unidos un expediente un encauzamiento sellado que ante la ley de Estados Unidos si tú lo publicas una fuente uh -huh. fidedigna me lo dijo el gobierno te puede demandar por obstru obstrucción de justicia sí, por claro. qué porque vas a conocer a un presunto fugitivo de la ley de sí, Estados estás Unidos estás dando el pitazo sí y no va uh -huh. bueno en este caso por eso el general no sabía lo que el fiscal nos dijo, a Alan y a tu servidor, fue, si logran corroborarlo con alguna fuente mexicana, publíquenlo uh -huh. Y en ese momento el acuerdo que hicimos con nuestros jefes, tanto Alan como yo, fue que si lográbamos corroborarlo se iba a publicar al mismo tiempo en Proceso y en el New York Times, firmado uh -huh. por ambos. Por eso busqué a Gertz Manero, uh -huh. por eso busqué a Marcelo Ebrard.
0: Y a Marta Bárcena. Y
1: a Marta Bárcena. Que después, cuando es detenido el general, uh -huh. recordarás que en una conferencia, en una mañanera, López Obrador dice, pues da a entender como que a mí me había informado la embajadora sí. Marta Bárcena, y quien le dijo a Marta fui yo. Fuiste tú. Eh, y no se trata de ocultarnos ni de, de uh -huh. vanagloria. En el libro uh -huh. vienen las entrevistas con nombre y apellido, ¿Sí? y tanto Marta, uh -huh. la embajadora, como Marcelo Ebrard, lo vuelven a decir, sí, nos informaste, no te pudimos, uh -huh. no lo pudimos corroborar, o sea, no me estoy inventando nada, porque cuando salió el adelanto de ProPública de que uh -huh. también hicieron un reportaje, que no viene en detalle como esto, la editorial tomó la decisión, porque ya estaba el trabajo, sí. que se publicara la portada del libro, para uh -huh. evitar que dijeran, ah, Jesús se lo fumigó a ProPublica. Uh -huh. Y en ese momento, días después, el presidente en una mañanera comentó, no me citó por nombre, y dijo, creo que sabemos que se está escribiendo el libro, ¿no? El libro sí. ya estaba hecho. Hay un calendario de publicación. Sí. Y me acuerdo que se quejó uh -huh. de que nada más citan a fuentes gringas
0: no, pues o de Estados Unidos. Pues mexicanas, aquí, señor presidente, están las fuentes está.
1: mexicanas y se retoman sus palabras de cómo fue cambiando.
0: A ver, pues, cuando tú tratas de corroborarlo y no no se los no, no te lo dicen así pero cuando tú tratas de corroborarlo le habrán dicho a en fuegos
1: no porque si el general se hubiera enterado
0: no hubiera ido no
1: hubiera ido a los o Estados no le Unidos importaba. de ahí fue tanta molestia
0: Ajá. de
1: las fuerzas armadas cuando lo detienen es eh, que incluso se sé cable. que incluso sé que hay mucha molestia uh -huh. Porque ahora ya lo saben a través del libro que no solo la embajadora lo sabía, uh -huh. sino que también Gertz Manero y el canciller. Sí,
0: y o no le avisaron, o no le importó, o no me creyeron. Como no te creyeron también, Jesús, como cuando hablamos, y tú no lo, no, lo decías en proceso, no lo dijiste aquí muchas veces, que había elementos de la DEA y que había elementos de inteligencia en las capturas del Chapo Guzmán hasta que llegaron las personas a declarar en el juicio el Chapo Guzmán. Séntala. ¡Ah!
1: Ese ah, es el de que veras, decía Jesús sí.
0: Esquivel, de que nos marcaban así de presidencia. ¡Ay, por qué andan diciendo eso y regatean la chamba que hizo el gobierno mexicano deteniendo al Chapo! Pues porque si sí estuvieron gringos. Y bueno,
1: en este, en este caso también, Digo. y regresando a la historia, ya sabes que hay la tendencia en México de todo tipo de gobierno de restarle credibilidad al trabajo de investigación. Yo soy un simple tecleador que me gusta averiguar un poquito más, sí. que no me voy con declaraciones. Un poquito nada más. Pero también, eh, Luis, eh, y regresando a la pregunta original, ¿el por qué? Pues porque, como lo narro en el libro, al gobierno de México no le entregaron el expediente completo. Estados Unidos hay más. se quedó con much muchísimas cosas más.
0: Pero la negociación, y cito esta frase de tu libro, la historia de Cienfuegos es también la historia de México, en la que confluyen corrupción, impunidad, inseguridad, y un ejército que no siempre actúa con la transparencia y la eficacia. O sea, al final de cuentas, es un acuerdo de los que no le gustan al presidente, un acuerdo en lo oscurito, un acuerdo de cúpulas, un acuerdo de poder. ¿Por qué lo no liberan? Y todo lo que hay alrededor, Jesús, Porque no sé, ¿le pega mucho a la DEA esto? Claro. ¿Le sobre... pega a la DEA? Mira,
1: eh, yo sé que no quieren hablar en Palacio Nacional del libro. No, pues no. Pero me parece que es una falta de visión uh -huh. eh, sobre el entendimiento de las cosas. Porque si tú lees el libro, cuando se empezó a manejar en redes, en redes de la portada, no tienes idea de lo que me han acusado.
0: Uh -huh.
1: Pero nadie lo ha leído de los que me acusan. Uh -huh. Una vez que lo lean, se van a enterar que incluso, y eso sí me da cierto orgullo como uh -huh. mexicano, es la primera vez que el gobierno de México arrinconó al de Estados Unidos. Uh -huh. Por el motivo que tú quieras, ver, por las fue? presiones de uh -huh. las Fuerzas Armadas. ¿Por qué lo regresaron y cómo lo regresaron exonerado totalmente? Pues porque a alguien cuando al presidente uh -huh. lo estaban presionando los militares una vez que fue detenido sin fuego cepeda y que lo iban a ver casi a Dea al Palacio Nacional lo queremos de vuelta y sin cargos uh -huh. a alguien se le ocurrió decir a la chingada los de la DEA así sí uh -huh. y esa fue lo que le dice Marcelo Ebrard que incluso en el libro me lo vuelve a recrear. Uh -huh se comunica con William Barr, entonces, Procurador Ajá. General de Justicia de Estados Unidos, con Donald Trump, Trump, y le dice, o no lo regresan, o se van los 54 agentes de la DEA de México. Right. Y ahí se acabó. Ahí es donde Estados Unidos se dio. Imagínate, tienen esta gran pandemia de consumo de drogas, mm -hmm. especialmente las elaboradas con fentanilo, y le sacan a sus 54 agentes de aquí,
0: ¿Por qué lo agarran en un primer momento? ¿Quién autoriza detenerlo? Eh, la investigación está ahí, pero tú lo sabes mejor que yo. Hay algunas detenciones como estas que deben de pasar a los más altos niveles. Por,
1: por eso, una de las frases que uh -huh. utilizo, del, que para mí me parece uno de los mejores periodistas de investigación que han existido en, en el Unidos. mundo, uh -huh. todos los gobiernos mienten. Isidore Feinstein-Stone, el gran, gran reportero uh -huh. estadounidense. Porque en Estados Unidos, además de que a nadie le interesaba, al público estadounidense... Sí, realmente era... Señor. Cienfuegos. Eh, en el libro de William Barr, uh -huh. él dice, y se lo dijo al gobierno de México en sus conversaciones, que él no sabía que estaban investigando a Cienfuegos.
0: Él no sabía, ya era el procurador, su Manero, pues.
1: Él, eso es lo que dice al gobierno de México, uh -huh. y públicamente lo escribe, ¿no? En okay. su libro, en sí. sus memorias. Pero el fiscal uh -huh. en el Departamento de Justicia a cargo de esta investigación, desde que inicia, y aquí está escrito en el libro, me cita en Nueva York y me cuenta, fue la investigación más minuciosa que se ha hecho en la historia
0: de, ¿De Estados Unidos.
1: Sí, hacen ¿Más una que la de, de García Luna? Sí, sí. No, Gar García Luna. El brevario o sea, la... que hacen o el resumen de los cargos, de las investigaciones, aquí lo, me lo dice el fiscal... Fueron más de 50 páginas. Regularmente, uh -huh. cuando llevas algo así, me dices, son 10, 12 páginas. Estas uh -huh. eran más de 50. Y le dimos un informe verbal uh -huh. a William Barr. Okay. Viene a México y él dice que no sabía. Uh -huh. Siempre lo ha negado que no sabía. Por eso puse, todos los gobiernos mienten.
0: Dime, Jesús... Eh... ¿Qué, ¿Qué sigue en esta relación entre México y los Estados Unidos que inició muy mal en este gobierno? Que inicia también con estos con estos valles, con estos tropiezos, con un García eh, Luna ahora, con eh, primero un eh, Cienfuegos, ahora con propuestas ahí un poco locas de que quieren venir a intervenirnos y, y lo está viendo el gobierno de la 4T como si fuera una invasión tipo Chapultepec, ¿no? Este tipo siglo XIX... Pero mientras tanto, 106 mil muertos de fentanilo, si no me equivoco, sí. el año pasado. Sí. Y acá, muchos más por la matazón para llevar el fentanilo sí. del otro lado.
1: Mira, ¿Qué creo, sigue? Creo que eh, hay dos cosas aquí muy uh -huh. importantes. Primero, el gran fracaso de Estados Unidos en la guerra contra las drogas. Está muy claro. Digo, 292 personas que se mueren cada 24 horas por el fentanilo.
0: 292 al día. Okay.
1: Eh, es muy grave. Te uh -huh. demuestra que has fracasado. Eh, públicamente el gobierno de Estados Unidos estamos muy preocupados. Uh -huh. Ahora piensa esto. Biden, ningún presidente ha hecho caso a eso en Estados Unidos. Biden uh -huh. solicita al Congreso un presupuesto para el gobierno federal de 6.8 billones de dólares, que uh -huh. es inmensidad de dinero. Y para combatir al fentanilo pide 40 millones de dólares. <risa> eso te demuestra que no hay interés, claro. Uh -huh. Ahora bien, y esto no es para. Sí, para una campañita, ¿no? O, o sea, sea nada, para que salga unas cancioncitas, unos TikToks y ahí muere. Sí, 40 o sea, millones de dólares no existen en Estados Unidos sí. para un país de ese tamaño, no, para, no, no, una para una drogadicción no así. Uh -huh. Ahora bien, la otra cosa es. No es exoneración al crimen organizado, al narcotráfico mexicano uh -huh. especial, a los cárteles que son verdaderamente cárteles, ¿no? Estoy hablando del Mayo Zambada, de uh -huh. los hijos del Chapo el cártel de Jalisco Nueva Generación, pues son capitalistas, uh -huh. son empresarios. Uh -huh. Al cliente lo, que, lo pida. que pida. Si están consumiendo fentanilo, o sea, el gobierno de México tiene la obligación de combatirlos, pero por los muertos aquí y también uh -huh. para evitar que la drogadicción aumente, o la adicción a las drogas sintéticas en nuestro país, porque existe uh -huh. el consumo de opiáceos, recuerdo que no hace mucho dijo el presidente que aquí no se consume el fentanilo no, como no,
0: se consume y que se produce que se dé
1: una vuelta a Ciudad Fíjate, Juárez Tijuana, por ejemplo, ¿qué? o aquí mismo en la Ciudad
0: de México claro, que además mezclado con otras drogas, Sí, sí, claro. claro es un asunto bien complejo
1: eh, la DEA está acotada uh -huh. tiene que entregar un informe mensual de sus actividades aquí, nadie quiere a la DEA, y mucho menos ahora con el, lo que ocurrió en el juicio contra Genaro García Luna. cada vez está más desprestigiada la DEA, a nivel internacional ¿Qué sigue? Me parece que una relación más sofisticada uh -huh. que práctica. ¿Por qué? Por las declaraciones uh -huh. que se hacen en Palacio Nacional y que se han hecho en el Capitolio no tienen resonancia en los hechos. Uh -huh. ¿Por qué? Mencionabas tú lo de la invasión. Han hablado de enviar a las tropas cinco legisladores sí. que en Estados Unidos... Nadie los les conoce, uh -huh. ni los pelan. Y aquí hay medios de comunicación que el uh -huh. Congreso de Estados Unidos... Perdón, ese no es el Congreso de Estados Unidos. Sí, son cinco legisladores. Son cinco monigotes que están uh -huh. haciendo campaña es el baroña de allá, hombre.
0: Sí. Digo, para entenderlo sí. más claro, ah, ¿no? Digo, yo uh -huh.
1: he recordado muchas veces, había un legislador republicano del estado de Georgia, James Trafican, que se uh -huh. murió y lo metieron al bote por corrupto. Ok. Cada año, uh -huh. cada año, se subía a la tribuna hablar de enviar a las tropas de Estados Unidos a México. Es obligación hablar en su distrito eso no quiere decir que uh -huh. los, no hay nadie en el pleno de la cámara, pero él está hablando, está cumpliendo con su chamba. Sí, claro. A mí lo que me parece todavía más grave es que el presidente caiga en ese tipo de provocaciones. Uh -huh. Si él no hablara, ni enterados estarían los mexicanos de eso porque además a mí como reportero uh -huh. me han pedido vas a hacer nota de eso, ¿no? Oye pero están hablando de invadir las... pero está hablando cinco cabezones ahí a que nadie uh -huh. los va a retomar pregúntame si en Estados Unidos han hecho caso de eso nadie
0: uh -huh.
1: un reportero serio no publicaría eso uh -huh. eso es puro ruido pero por debajo
0: están los hechos
1: el combate al narcotráfico el intercambio de información de inteligencia.
0: ¿Con quién compartimos esa inteligencia? ¿Son militares y DEA o a la DEA ya no tanto? ¿O militares a también, y sí, militares? Digo, o sea,
1: militares no, porque el, el Pentágono tiene aquí, aunque tiene la agencia de inteligencia, uh -huh. ellos no están muy metidos en el tema okay. narcóticos. Pero sí es con el FBI, si sí es uh -huh. con la CIA, si sí es con la DEA, si sí okay. es con ICE. Y hasta cierto punto con el Departamento de Estado, por los uh -huh. informes que se abren. Pero el tema que les ha causado más urticaria al Estados Unidos uh -huh. es el de las armas. Yeah. Porque ese argumento sí
0: me parece bueno del gobierno de México. Porque
1: es que sí, es claro, entran uh -huh. demasiadas armas aquí y allá no hace nada.
0: Biden ha, ha propuesto ahí una eh, una orden ejecutiva para tener un poco más de control. Sirve de orden ejecutiva o... es, X. Sí. O
1: sea, igual.
0: X totalmente. O sea, sí. No hay mayor control, no pasa nada.
1: La única manera de detener el tráfico de armas uh -huh. es que se apruebe un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos, en okay. la cual se, pro, se prohíba la venta de armas semiautomáticas. Uh -huh. Punto. El ¿Y eso está niagro, cañón? No, no va a ocurrir. O sea, la asociación de rifles e... constantes no va, no va a ocurrir. Uh -huh. Y mucho
0: menos en estos próximos dos años que son electorales. Pero si nos quedamos en eso, es un impas. O sea, yo quiero que me frenes las armas, yo quiero que tú me frenes el los... tráfico de drogas, pues, ¿cómo le hacemos, no? Eso es Mira, un impas. Y mientras tanto, muerto, muerto, muerto. Nunca... Y ojalá, digo,
1: nadie tiene certeza de nada, sí, pero claro. no creo que vaya a invadir. No, bueno, no, no se ve Estados claro. Unidos, ah. por, las, por el tema de las drogas. Es pues un problema de salud pública y educación uh -huh. en su país. No van a escupir al cielo los sí, gringos claro. en ese sentido. es el
0: principal socio también. Sí. O sea, hay
1: pero me parece de... que si se abriera un poquito más la uh -huh. llave o la puerta a la frontera nuestra hacia el norte de que entraran más drogas, uh -huh. ya veríamos cómo reaccionan en Estados
0: Unidos para parar las armas. Vamos a ver si eso llega a suceder, ¿lo ves? Con esos pies, no.
1: No, no digo, no, pero está, esto es pensando sí, claro, de manera sí, maliciosa. Ajá. Dices, oye, si te llegasen a cansar de que ustedes bueno. son los malos, porque ya se viene Trump otra vez, digo, dependiendo si lo que sí. tienen o no mañana, pero ya se viene como candidato y seguramente nuevamente va a agarrar al país, uh -huh. a nosotros los mexicanos, como piñata electoral, como uh -huh. lo hizo, le funcionó y le va a seguir funcionando. Pero esto de que vamos a enviar tropas... Por favor, son cinco legisladores. Pone diez. Uh -huh. Hasta veinte. Estamos hablando de un congreso de 535 sí. integrantes, 100 uh -huh. senadores, 495 pues representantes. Ni los nombres, si me los sé, pues ni los quiero mencionar, uh -huh. pero pues sería darles importancia.
0: Bueno, Dan Shea Crenshaw, el del.
1: Lo pirata, conoce en su o sea, distrito. Está padre el de ahí en fuera. Nadie más.
0: Marketing, ¿no? En fin, oye Jesús, eh. Híjole, ojalá podamos seguir platicando este, de muchísimos temas que pasan allá en los Estados Unidos. Pero bueno, volviendo al libro, está disponible en todas las librerías ya. Versión digital, formatos, versión impresa. Tienes audiolibro también. También está el audiolibro. No lo narras tú. No. Estaría padre... Hay muchos consumidores sí. de audiolibro, ¿eh? Pero, Aquí en México hay un buen consumidor de, de audiolibro. pero
1: pues se venían muchas cosas, el juicio de don Genaro. Sí, García no, hasta decir, sí. no, no échame más chamba, ¿no? No,
0: gracias. Luis. No, pero digo, ahorita, estaría no. padre, pero o sea, sí. que lo narraras tú ahí con claro. esa emoción. Estaría padrísimo. Pero bueno, está, el audiolibro está bueno. Yo bajé y la verdad está muy bien narrado. Este, échale un ojo, ahí está disponible en todos lados. A sus órdenes, mi general... Mil gracias, Jesús.
1: Y se va a presentar el viernes 24, okay. a 7 de la noche. en ¿Este la al sótano, sí, en Miguel Ángel de Quevedo, ah. allá en Coyoacán.
0: En Coyoacán, allá al sur de la ciudad. Sí, pues si se quieren estaremos. dar una vuelta, pues ahí vamos. vamos a estar.
1: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.